0: Bienvenido al podcast de Sana tu colon, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. Hola, hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás en Muy España? Bien también. Sí, yo estoy en España, que estuve en México un tiempo, y tú bien. también, ¿no? ¿En Chile? Feliz. Estuve en Chile, pero viviendo allá y ahora mm. me vino unos meses a al hogar de mi familia y qué disfrutando bien. la primavera. Qué mm. bien, qué bien, qué cambio, ¿no? Sí, sí. grande, bien, me encanta, me reconecto con el bosque, estoy súper feliz con claro. la naturaleza acá.
1: Claro, es diferente,
0: pero está bien combinarlo. Mucho, me encanta. Estoy muy feliz que me invitaste acá porque nos seguimos hace tanto rato. No sé cuándo te empecé a seguir y me encanta tanto lo que haces. Ahora te lo puedo decir en persona. Oh, muchas gracias. Y, y lo cuento, así lo he contado a muchas personas, lo he contado a mi mamá. Y todos dicen, ¿en serio que es posible mejorar la visión? Bueno, ahí sí, sí. cuanto que tenemos unas tareas increíbles con nuestros temas que tenemos aquí de ayudar sí. a sanar.
1: Eso es, yo llevo también, bueno sí, llevamos tiempo siguiéndonos, no sé cómo fue, pero que nos encontramos, la verdad es que yo llevo como más de un año con todo el este tema de digestión, de mi intestino, y yo creo que te encontré y a lo mejor como que ahí te empecé a seguir, luego tú a mí, y como he estado viendo digo, mira, está ahí dándome like, me está siguiendo, me, me apetecía pues compartir contigo, que tú compartas y bueno, quizás en otra ocasión podemos hacerlo en tu cuenta y yo compartir. Por pues supuesto, Sí, así que no, te doy la bienvenida aquí a mi perfil y a la comunidad y bueno, es, me gustaría como que te presentaras primero porque a lo mejor hay gente por aquí que no te conoce, entonces okay. eh, si quieres preséntate y cuenta un poquito sobre tu proyecto.
0: Por supuesto. Ok, en primer lugar me llamo Linda, soy alemana. He estado viviendo en Latinoamérica, en Chile durante cinco años. Por eso también decidí empezar con mi proyecto Sanato Colón en español porque encontré que hay muy poca información en el nicho eh, hispánico, español. Mm. Y eh, ha sido, parece que he tocado un tema muy importante... Me imagino que igual que tú, un tema que normalmente no tiene cura oficialmente, algo que nadie dice que puedes volver a tolerar alimentos si ahora tengas una intolerancia. En, en mi caso sí. fue así que me diagnosticaron la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune. ¿La conoces? Sí, sí, sí. De hecho, ya. luego te preguntaré, porque justo el otro día
1: leía que tiene relación con la visión, que había gente que le influía en su visión.
0: Eh, mm. De eso igual iba a contar, porque me sí. pasó cuando tenía que tomar corticoides, cuando estuve en una crisis muy mala, pero me parece que fue por los corticoides. Y ahí mm. mi visión empeoró, me dio mucho susto. Y sí. cuando dejé los corticoides, se, se fue normalizando por suerte de nuevo. Así mm. que creo que con estas enfermedades autoinmunes mucho pasa por la medicación. Y uno mm. cree que es la misma enfermedad, por ejemplo, también la exposición al sol, con esos medicamentos que suprimen el sistema inmune, ahí estás más sensible al sol y normalmente las personas eh, culpan a la enfermedad, pero ahí es el medicamento. Así que cuando dejé los medicamentos, ningún problema, por suerte, se mejoró de nuevo la visión. Um, Qué bien. Y, um, pero igual te seguí para prevenir porque dije que si Finalmente. en algún momento siento que se vayan por empeorando, vuelvo a tu perfil y hago todos tus ejercicios. Así que por eso. Genial, te seguir.
1: Genial, <risa> um, genial.
0: ¿Y con el.? ¿Y el fue.? ¿Cómo? Mm. Perdón. Sí, perdona,
1: sí, sí, continúa. Perdona, que te corté.
0: Um, básicamente me diagnosticaron esa enfermedad digestiva autoinmune que ¿Sí? provoca inflamaciones de la pared intestinal que pueden ser bastante peligrosas. Si uno no logra gestionarlo, pueden. Puede ser que te tengan que operar, como fue en mi caso en el comienzo, cuando recién me diagnosticaron y no tenía idea cómo funciona todo esto, me tuvieron que sacar incluso un trocito de intestino porque estuvo muy inflamado. Así que diarias crónicas, incluso sangrado, um, hmm. vómitos, fiebre, todo eso puede pasar con lo que tuve yo, la, el, la enfermedad de Crohn. Ya ni me recuerdo cómo se llama. <risa> sí. Um, y después de ese diagnóstico, ahí tuve que empezar a tomar eso, esas pastillas para suprimir el sistema inmune, para el cuerpo básicamente. Y dije que, ok, los voy a tomar si sí tengo que hacerlo, aunque nunca me gustaba hacerlo. Y después de la operación, finalmente dije que no me funcionó nada del tratamiento que me dieron los medicamentos, no me hicieron nada literalmente. Y um, dejé los medicamentos después de mi cirugía, algo que uno no debe hacer porque puede provocar una crisis um, en, casi inmediata. Pero tuve suerte y no me pasó eso. En todo caso, no lo recomendaría a nadie. Pero, mm. um, y después de eso, me di cuenta que pude gestionar este diagnóstico Crohn un poco con la alimentación, pero mucho con mi bienestar emocional. Y realmente por ahí lo mantuve con la inflamación muy baja. Se puede medir la actividad de la enfermedad en las heces o en la sangre con los eh, niveles inflamatorios. Así que uh -huh. ahí literalmente pude medir que estuve súper bien después de la cirugía porque hice ese cambio y tomé la decisión de cuidarme y nunca más volver a algo así como la cirugía. Y así comenzó eso. Nunca pensé en compartirlo con alguien, aunque igual tenía como la idea, pero no, nunca empecé a hacerlo hasta que un día lo dije en voz alta a mi pareja y me dijo, hazlo ahora, y lo hice. Y empecé de inmediato. Y realmente a otras personas también pasa lo mismo que a mí. Eso fue mi primer aprendizaje. No fui solo yo, porque pude después volver a comer de todo, que antes tuve mucha sí. intolerancia, mucha hinchazón. Hoy como de absolutamente todo. Eh, y no solo eso, sino que también otros pacientes logran lo mismo, así que ahí realmente empecé a ver ese ni siquiera milagro, porque simplemente se puede, cada uno claro. puede.
1: sí, a mí lo que así me gusta que... de uh -huh. todo lo que compartes es que precisamente explicas eso, ¿no? que o sea, sí. lo que yo veo es que todo es muy holístico, que no es solo la alimentación, uh -huh. sino como tú bien dices, gestión del estrés, diferentes cosas que vas explicando, ¿no?, para tener bienestar y que una vez has sanado, que no es todo 100% súper estricto, por así decirlo, sino que así hay es. cierta flexibilidad, porque yo veía que estabas viajando y decías, pues he viajado y pues mira, aquí he comido esto, lo otro, y está muy <ríe> bien tonto. saber que te puedes relajar, ¿no? Sí, un montón,
0: y eso, de repente llegan llega personas así que dicen, pero qué, ¿qué comes sin gluten, sin azúcar, sin lácteos? Y digo que no, ahora puedo comer de absolutamente todo, pero sí trato de mantener una alimentación base nutritiva para mantenerme sana, porque eso fue después de un periodo de sanación, por supuesto, que primero todo se tuvo que regenerar, sí. fortalecer, sí. pero una vez que me sentía fuerte, ya no me hinchaba comiendo con ningún alimento me hinchaba ahí empecé a volver a probar de todo y empecé a ver como los límites de comer cualquier cosa antes de como volver a hincharme porque uno siente cuando se vuelve a debilitar el intestino, así que claro. ahí me mantengo básicamente comiendo de todo, pero sí nutriéndome como alimentación base Claro, al final es como que te vuelves una experta de tu propio organismo, ¿no?
1: Absolutamente, y eso también es para todos Claro, sí. o sea, lo que enseñas sí. es a responsabilizarte de tu sí. propia salud. Que, bueno, es un poco lo que hago yo con la visión, pero la verdad es que sí. es, o sea, a mí me inspira mucho. Si no me equivoco, mi nutricionista también tenía enfermedad de Crohn, porque yo desde, oh, yeah. te comentaba, empecé a seguirte, porque yo empecé a tener problemas digestivos después de casi 10 uh -huh. años siendo vegetariana. Me empecé wow. a llamar muchísimo, sí. Uh -huh. Y yo nunca había tenido problemas digestivos y entonces ya iba uh -huh. entre estreñimiento, diarrea, era horrible, o sea, wow. y yo ya estaba en plan de, o sea, poca energía, y yo ya decía, no sé si es la tiroides, no sé qué tengo, qué inflamación, uh -huh. entonces ya poquito a poco, gracias a análisis, pues vimos que había una disbiosis, permeabilidad intestinal, uh -huh. un montón de cosas que hemos ido viendo, y al final, al principio, yo es como, aún estoy en esa fase, ¿no?, de sanación, que cada uh -huh. uno tendrá como su tiempo, pero me sí. gusta saber que dentro de que a mí me gusta cuidarme y es un estilo de vida, pero que me he tenido que quitar cargos mucho tiempo, que ahora ya estoy introduciendo, es como de, bueno, es que yo, le decía a mi amiga hoy, es que estoy tan feliz porque yo ya voy al baño bien, ¿sabes? Como antes. Eso, entonces, claro, sí. entonces, poquito a poco es como de, siento que mi, recu mi salud se va recuperando y, y, bueno, y poco a poco ya, pues, seré más flexible, ¿no?
0: Y ver ejemplos como el tuyo es como, wow qué bien. Se puede. Y también escucharte ahora a ti porque esos testimonios al final inspiran y por eso también yo veo que tú también subes muchos testimonios y me encanta eh, porque así inspiramos a los demás que también pueden porque no somos diferentes, esos pacientes que ven en los testimonios no son diferentes a, a cualquier persona sí. todos podemos
1: Dios.
0: y que Dios. ahora lo estás no compartiendo soy. perfecto, también, sí.
1: también lo está mostrando Claro, es como, no soy especial, soy como tú, solo que yo he hecho una serie de cosas y, y ahora sí. estoy en este punto, ¿no? Pero al final sí. se trata de eso. Y además tú compartes un montón de información súper útil, o sea que, si no la seguís, tenéis que ir porque de verdad que es súper útil. Yo me guardo un montón de posts porque me parece súper <risa> sí, interesante. Sí, sí, sí. Y una pregunta que tengo duda, eh, ¿tú eres coach nutricional, pero decidiste hacerte a raíz de tu propia experiencia de... Vale, antes te dedicabas a otra cosa.
0: De hecho, sí, yo trabajaba en traducciones, traducciones del inglés al alemán, y ahí, de hecho, estudiando esa carrera, me enfermé de Crohn, tuve la cirugía, igual terminé la carrera, por suerte, porque parte de la razón por la que me enfermé fue por eso, por esa exigencia, pero bueno, mm. la enfermé, igual trabajé en eso. Um, y después, cuando ya estuve bien, y ya, ya me sentí a sube bien, eh, quería seguir estudiando sobre el tema de la alimentación, porque igual siempre me ha gustado, y también antes vivía bastante saludable, igual como lo dijiste tú, siempre basada en plantas, eh, nunca sí. tan estricta tampoco, pero igual practicando yoga, etc., igual me tocó, me tocó enfermarme por sobreexigencia.
1: Sí. Sí, sí, te entiendo. Genial, pues, eh, bueno, estupendo. Y yo he estado preguntando uh -huh. así a la comunidad, en plan, ¿qué dudas tenéis? Yo quería, pues eso, primero quería hablar contigo, conocernos, porque me sí. hacía mucha ilusión y compartir un poco tu historia y lo que haces. Y entonces, bueno, eh, sé que la, al final cuando hay problemas visuales y sobre todo cuando hay patologías, suele haber temas ya sea intestinales y digestivos uh -huh. detrás, ¿no? Entonces, la pregunta sería un poco... Eh, ¿realmente hay una relación entre la digestión y esos problemas a lo mejor intestinales eh, con la visión? ¿O con patologías? Um, que... En todo
0: caso, bueno, siempre se dice que la enfermedad comienza en el intestino y diría que de todas maneras tiene conexión porque si no funciona bien nuestra digestión, por X razón, por uh, dispiosis, colon irritable, etcétera, entonces... Mm, pasan de largo bastantes nutrientes y ahí con el tiempo se pueden ir vaciando esos depósitos de nutrientes y cualquier enfermedad pueda aparecer. Así me imagino que a la visión, sobre todo, influye ahí el tema de los nutrientes. Pero igual te quiero devolver la pregunta por, o sea, según lo que has visto en los pacientes, ¿has visto sí. igual que de repente mencionan molestias digestivas?
1: Sí, cuando tú empiezas a preguntar,
0: porque claro... Mmm...
1: En realidad yo
0: me dedico a gestión
1: de la, la mentalidad, ejercicios ya más físicos o mentales para recuperar la visión, pero siempre tocamos tema nutrientes también porque son importantes. Yeah. Y cuando empiezas ahí a rascar un poquito sí que empiezan, ah, pues es que yo tengo esto, que no sé muy bien qué uh -huh. es, pero siempre he tenido muy mala digestión. Eh, una digestión siempre muy lenta, o problemas a la hora de tal. Entonces sí que siempre, y sobre todo cuando hay patologías, sueles verlo, entonces sí... O sea que ahí yo creo que hay una relación, porque si te pones a pensar un poco más, por ejemplo, en el ojo seco crónico, ahí sí que hay una relación directa, por ejemplo, con okay. la falta de omega 3, ¿no? Porque hay uh -huh. inflamación y la falta de omega pues puede producir sí. esa inflamación, ¿no? O con sí. tema de mucosas, como los ojos son mucosas, pues bueno. O sea que sí que cuando empiezas a preguntar, y sobre todo gente no gente que tenga miopía, presbicia, sino gente que realmente ya tenga a lo mejor cataratas, muy joven. Que dices, uh -huh. joder, es que tienes 40 años y tienes cataratas eh, o 50. Cuando eso es un proceso de envejecimiento, ¿no? De envejecimiento, perdona. Pues ahí ves que uh -huh. tiene que ver con los nutrientes, que lo que tú comentas, una mala absorción de nutrientes o falta de ellos, ¿no?
0: Exacto. Exacto, sí. me imagino. Uh -huh.
1: Sí, entonces eso es lo que yo eh, más bien he ido observando. Entonces yo les digo, sobre todo cuando alguien, imagínate, tiene cataratas, glaucoma, degeneración macular, al final... Son procesos degenerativos, ¿no? De envejecimiento prematuro en muchos casos. Es como, por favor, sí. un nutricionista, ortomolecular o alguien que te ayude, ¿no? Pues a trabajar por otra vía. Como a restaurar la flora intestinal. Exacto. Compruebe cómo está tu mm. digestión. Porque sí. muchas veces te piensas que es algo local y físico en los ojos cuando todo está conectado, como tú dices. Y ahí nuevamente
0: uno tiene que buscar la raíz, porque si la visión está mal por la digestión y por el intestino, entonces uno, me imagino que uno puede hacer ejercicios oculares como uno quiere, pero no va a mejorar antes de también tomar en cuenta esos otros eh, lugares en el cuerpo claro. que se ven afectados. Claro, al final hay que, es como
1: tú seguramente en tus programas trabajas lo que es la nutrición, pero también trabajas esa parte más emocional, ¿no? De gestión del estrés. Y emociones, pues aquí es lo mismo. Oh, es, como, sí. Sí, es como trabajar esa parte de ejercicios, pero también mentales y luego también la nutrición, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, un nutriente así que yo veo como que ahora está como muy de moda, bueno, el tomar glutación, eh, por ejemplo. Eh, ¿Tú cómo lo ves, uh -huh. por ejemplo? Porque de esto sí que eh, se habla, ¿no? Eh, que es un antioxidante súper importante... Y que la gente lo va perdiendo. Yo, de hecho, sí que lo tomo porque por, por mi nutricionista vimos que tenía poco, supongo que por el tema de tantos años. Sí, y lo estoy tomando. Y, y bueno, es algo, por ejemplo, que
0: se está recomendando muchísimo
1: uh -huh. a nivel antioxidante. Mm,
0: diría que genial, definitivamente. Y sobre todo si a ti te diagnosticaron una falta de eso, claro que ahí hay que suplementarlo. En general, yo soy muy de prueba de todo, honestamente. Yo siempre digo a los pacientes, con todo, dale un intento, pero lo mejor siempre es el conjunto de varios factores. Así que, eh, solo un suplemento tal vez no va a ser la solución, pero, por ejemplo, al mismo tiempo, nutriéndote con alimentos muy variados, eh, frutas, verduras, semillas, sí. altos en nutrientes, incluyendo superalimento, incluyendo diferentes super suplementos. ahí Porque la meta es llenar todos los depósitos de nutrientes. Al final, uno se puede hacer exámenes para ver qué está abajo, qué está bien, pero también sí. nunca va a ser mal así la variedad de todos, nutrientes de todos lados, así eh, llenarnos, llenarnos de nutrientes para rellenar esos depósitos, es decir, el cuerpo se regenera con lo que le falte, pero probar de todo nomás, Yo definitivamente diría que Dale un intento.
1: Claro, claro. Sí,
0: sí, que está interesante
1: como hacerte un análisis, sobre todo si uh -huh. tienes un problema como pues como yo tenía, ¿no? En plan de esto no es normal, ¿sabes? Y saber exactamente lo que te pasa para poner, ¿sabes? Sí. O sea, bien todo. Y yo me doy cuenta que también es una cuestión de dosis, ¿no? De que cuando realmente está uh -huh. baja, o sea, la reserva, por así decirlo, que es lo que me pasaba a mí. Nueve años uh -huh. sin comer eh, ciertos alimentos, yo no tenía omegas, uh -huh. o sea, cero y me asusté, wow. claro, dije, "Ostras, ¿sabes? Wow. esto es fuerte." Claro, entonces las dosis que tomaba, digo, es que yo eh, igual no me habría tomado esas dosis si alguien no me hubiera acompañado tampoco, ¿sabes? Un poco en ese Oye, proceso. eso.
0: ¿Y cómo fue tu historia con la visión? ¿Es eso de los omegas te diste cuenta en cuando tu visión estuvo mal todavía o en qué momento?
1: No, no, esto es aparte. Yo, a nivel visual, eh, yo con la falta de omegas, a mí no me ha dado inflamación en las mucosas uh -huh. de los ojos, o sea, yo no he tenido ojos seco. Yo, el, el tema de mi salud ha sido raíz año y medio, también ha sido por bastante estrés de los últimos años wow. previos. Y sí, como, bueno, cosas que estaba como gestionando y yo pensaba que de la mejor manera, pero igual, pues bueno, a nivel personal me he dado cuenta uh -huh. de que había mucho ahí. Y luego, por otro lado, eh, pues yo sobre todo a nivel físico lo notaba con mi lo que, os he, lo que he contado hace un momento, ¿no? Con mi barriga muy hinchada, con la digestión, que sí. yo iba mal al baño, inflamación. O sea, empecé como uh -huh. a engordar, pero eso yo decía, a ver si es la tiroide pero comía cada uh -huh. vez menos, porque yo decía, o sea, como más sano, en plan pensando sí. que, bueno, no sé qué me pasa, y, y tenía como poca energía, entonces... A raíz de eso sacamos, pero mi tema visual viene de cuando yo era muy pequeña, de con seis okay. años. Sí, entonces con, cuando yo tenía seis años, fuimos, bueno, en el cole, vinieron en plan para revisar la vista y ahí ya me uh -huh. dijeron que tenía astigmatismo. Entonces me dijeron, eh, tienes astigmatismo y tienes que llevar las gafas siempre. Pero por alguna razón a mí wow. me gustaba llevarlas y me negué en absoluto a hacerlo. Entonces eh, no tenía mucha graduación, o sea, en torno a uno. Uh -huh. De astigmatismo, pero bueno, lo que ocurrió es que mi madre me dijo, bueno, pues si tanto te agobia llevar, llevar las gafas, pues no te las pongas, porque es que yo hasta entraba en el cole, me las quitaba, en plan, o sea, yo entraba con las gafas, me las quitaba como para que no me vieran nadie, ¿sabes? Y mis padres no se enteraran, pero bueno, yo era muy pequeña y obviamente se enteraron, y bueno, a raíz de eso, eh, durante esos años... Como que, bueno, mi madre intentaba como eh, hacerme, bueno, ayudarme de manera como alternativa. Siempre ha estado como muy abierta a ello. Entonces, pues trataba la, la, la parte emocional, la intentaba tratar con flores de bat. Luego, por ejemplo... <ríe> Eh, me hacía reír, entonces me ponían las manos en los ojos cada día, cosas así, sí. Wow. Pero bueno, estaba la cosa ahí como un poco, vamos a probar intuitivamente, no conocíamos nada de visión natural. Y cuando yo tenía 10 años, entramos en una librería, mi madre y yo, y vimos un libro que decía que puedes mejorar tu visión. Entonces yo le insistí a mi madre: cómprame lota y mi madre me bien. lo compró, y yo ahí conocí esto. Lo que pasa es que, bueno, hice alguna cosita, pero luego lo dejé de lado porque era pequeña, lo hacía yo por mi cuenta. Y bueno, me aburrí y lo dejé. Y ya fue a los 18 años cuando fui a, hacer, a revisarme el carné de conducir, bueno, a revisarme no, a sacarme la licencia, uh -huh. que ahí ya me dijeron, no, es que tú tienes que llevar gafas todo el tiempo, tienes un ojo vago, tienes... O sea, se me había generado una ambliopía, wow. un ojo vago, uh -huh. y aparte hipermetropía, que es lo contrario uh -huh. a la miopía. O sea, veía mal de cerca y aparte el astigmatismo que ya tenía. Entonces ahí ya me hice unas gafas, pero las usaba solo como para lo justo, en plan conducir, la universidad. Uh -huh. Sí, y claro. Y ya a los años, pues a mí siempre me ha gustado mucho también la nutrición, o sea, lo que es la salud siempre me ha llamado mucho. Y empecé uh -huh. a hacer yoga, nutrición. Y entonces fue ahí cuando me acordé de mi libro. Fue como de que dije, ostras, leí un artículo uh -huh. sobre cómo mejorar la visión por medio de la nutrición. Y entonces me acordé de mi libro. Entonces ya ahí fui a un taller y todo empezó ahí. O sea, yo empecé, a, eh, fui a un taller y entonces ya dejé de usar las gafas y al poco ya me metí a la formación, digo, yo quiero hacer esto por mí y uh -huh. la verdad es que me encantaría compartirlo si yo consigo mejorar. Y entonces al poco de la formación, de practicar, la verdad es que estuve ahí muy perseverante y uh -huh. al poco tenía que revisarme otra vez el, el, bueno, lo que es la visión para mi carnet de conducir y ya me dijeron que uh -huh. podía conducir sin gafas, entonces ahí, wow. antes no podía. Sí, entonces ahí ya fue cuando dije, bueno, yo tengo que compartir esto, más gente, no, y de ahí pues increíble. empezó todo. Sí, 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 eso está
0: y absolutamente así empezó. increíble. Sí. <risa> es algo que nadie te dice, en primer, en primer lugar, que se pueden hacer cosas así. Por eso es demasiado valioso, y eso no. Lo, lo, sí, 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 sí. Me, me emociona un montón. Sí, claro, tú
1: imagínate, yo vine en plan de, guay, he venido aquí para contárselo a todo el mundo, y para ayudar a la gente a que lo consiga. Entonces, obviamente es un proceso, es como lo que tú haces. Depende de muchos factores, del tiempo que tienes con el problema, ¿no? Que a ti pasará igual, ¿no? Una persona
0: que a lo mejor lleva 20 años teniendo, me lo invento, ¿vale? Enfermedad. O sea, de lo tuviste lo desde sea. chica, lo tuviste básicamente siempre. ¿Cuánto tiempo se te demoró en mejorar?
1: Es que fue como progresivo. Primero se me mejoró lo que es el ojo vago, porque a mí me dijeron que eso era vago y punto, pero yo no había, o sea, yo no tenía un ojo vago desde pequeña, sino que uh -huh. uno de los ojos se desconectaba a la hora de trabajar. No había como esa función visual de los dos ojos, ¿no? La binocularidad. Entonces, uh -huh. claro, eh, eso fue como lo primero, ¿no? Si tú has desarrollado la visión en su momento, que es cuando eres pequeño, que por eso a algunos niños les ponen parche. Si tú has hecho eso, tú uh -huh. puedes volver a recuperar esa función. Entonces, wow. digamos que eso fue lo primero que yo empecé a mejorar, ¿no? Entonces, eso uh -huh. ya me permitió ver bien eh, para poder conducir. Luego, progresivamente fue la hipermetropía. Yo antes no podía leer. O sea, yo como las personas mayores en plan que tienen presbicia, pues a mí me pasaba igual. Yo aquí no podía leer, o sea, no es que tengamos que leer aquí, ¿eh? Pero yo hacía así en plan de uy, no, y me mareaba, ¿no? No podían converger mis ojos. Y eso fue como progresivamente lo que más me costó fue el astigmatismo y es uh -huh. lo que ahora con buena luz eh, estoy en 2020. Entonces sí sería, pero fue un proceso, uh -huh. o sea, no es, yo no sé cómo lo haces tú, pero la gente muchas veces se obsesiona con el cuánto tiempo van a tardar, que yo entiendo que son preguntas lógicas. Y cuando
0: tanto lo tratan de hacer, no lo logran. Eso siempre Exacto, pasa. Porque, sí, sí, es como mucha el control,
1: presión atrás, ¿no? creo. Sí. Exacto. Esa presión de cuánto me va a costar en tiempo, cuándo lo voy a lograr. Y yo le digo, es que a ver, esa pregunta no te lleva a ningún lado, ¿no? Porque es como no lo sé, ni tú ni sí. yo.
0: Aunque obviamente uno se lo hace, porque a uno gustaría claro. no hacer, ah, en 10 sí. meses va a estar como nuevo, pero, o sea, y es posible, pero. Depende también de la motivación, depende. Pero típicamente sí. cuando uno tanto se presiona, no funciona. O se demora más. Y uno
1: se frustra claro, porque y estás eso. Di... Uh -huh. Sí, porque igual estás como muy pendiente del resultado,
0: ¿no? Sí.
1: Entonces eso hace que no sueltes el
0: control. Pero yo creo que para todo, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Con los pacientes trato de darle vuelta a eso y en vez de tanta exigencia y presión, cambiarlo al, como más al autoamor y darse algo bueno. Por ejemplo, cada comida, disfrutarla, eh, mm. estar feliz por los nutrientes que te van a ayudar. Eh, más ya en cada momento y en vez de trabajar hacia una meta, ya en el presente darte lo que, hace, lo que te hace bien lo que te hace bien a nivel emocional y también a tu cuerpo, por supuesto, que es lo que te nutre. Porque uno rápido igual se siente con más energía cuando estén bien llenos los tejidos de nutrientes y así a largo plazo el cuerpo se regenera. Es como um, lo que típicamente pasa también es que el tema de la energía viene súper pronto y después se des desaparecen bastante rápido los síntomas en la mayoría de los pacientes cuando encuentran sus desencadenantes. Por ejemplo, les cae mal la cebolla, dejan de comer cebolla, uh -huh. ya no se hinchan. Así que ya, así básicamente de un día a otro, se, uno se puede dejar de hinchar, dándose cuenta de qué son esos desencadenantes. Y también ahí entra el estrés. Si sí, el estrés es tu desencadenante y literalmente uno se puede hinchar, por estresarse, entonces ahí entra más ese trabajo emocional, que es más a largo plazo. Y de eso también depende... ¿Cuánto tiempo uno se demora en mejorar? Porque hay pacientes que se nutren perfectamente y hacen todo pero perfectamente. Pero no logran, de hecho, sacarse esa autoexigencia que hace que su cuerpo esté tan tenso y así un cuerpo tenso no puede digerir bien. Me imagino que la visión tampoco puede funcionar bien. De hecho, ningún órgano puede trabajar bien tenso y simplemente no funciona. Uno sigue irritado. Y así se claro. atrasa el proceso. Sí, es exactamente igual con la visión, porque
1: al final sí. en la visión es como, sí, obviamente estamos hablando de la importancia de la digestión, de los nutrientes, pero uh -huh. lo cierto es que eh, cuando Bates creó todo este método, ¿no? Se llama método Bates, él decía, uh -huh. todos los problemas visuales son en realidad problemas mentales, ¿no? Entonces ahí va el tema de la atención. Eso también y, te pues, iba a
0: preguntar, porque vi igual, de repente, de hecho ya vi en tu página web, como de qué consisten los cursos, y es como... ¿Qué dices? ¿90% trabajo mental incluso? ¿O algo así?
1: Sí, a algo? ver, la visión es el 90% mental. Entonces, hay ejercicios que eh, son mentales en sentido de que tu visión, o sea, tú procesas las imágenes, la luz reflejada por las imágenes con tu mente, ¿no? Entonces, con uh -huh. esta parte del cerebro, entonces, hacemos ejercicios con letras, de memoria, visualización, okay. pero también trabajamos el origen del problema visual. Porque es lo que tú dices, hay un desencadenante hace que a ti, bueno en el caso a quien tenga problemas visuales eh, pues le toquen los ojos no se aprieten esos músculos oculares que hacen que se deforme el globo ocular es como que las personas con problemas visuales, su punto débil pues son los ojos, o sea la tensión les va ahí entonces hay un trabajo también sí. de cómo gestionar las emociones de cómo gestionar sí. pues eso y de también encontrar ese origen del problema visual de hecho nosotros hacemos un ejercicio con los alumnos que es pues encontrar realmente cuando empezó el problema visual que estaba pasando en la vida, ¿no? Eh...
0: Tengo exactamente la misma.
1: Claro, Pero te iba a decir digo, ¿seguro?
0: exactamente eso.
1: Claro, digo, seguro que tú también lo haces, porque en realidad tú, además es muy gracioso, empiezas a rellenar, ¿no? Hasta desde tu nacimiento hasta ahora, empiezas a rellenar papá, papá, pa, pa, y ves todo y dices, ostras, es que cuando empecé a tener problemas visuales, mira lo que me estaba pasando. Pues igual lo tuyo, ¿no? Porque yo cuando me di cuenta de. Wow, mis problemas digestivos, digo sí, tengo deficiencias, tengo tal, digo, pero tú sabes todo lo que estaba viviendo a nivel personal en ese momento cuando estallaron los síntomas,
0: ¿sabes? Wow Es porque es demasiado impresionante eso. Si incluso lo dices, bueno, con la visión como igual puede de repente empezar en la niñez o mucho antes, claro, ahí tienes que ver mucho atrás de repente. Por ejemplo, con los pacientes mm. con enfermedades digestivas, pregunto exactamente lo mismo. ¿En qué momento te empezó tu primera crisis? ¿En qué momento te diagnosticaron? Y siempre sale, es porque terminé con mi pareja, que me trato muy mal. O tengo sí. problemas con mi familia, que fue mi caso. O mm -hmm. <ríe> entre claro. a la universidad, etc. Sí. Pues igual,
1: ¿eh? Por ejemplo, miopía, pues nada, el cambio a la universidad. O por ejemplo, mi caso era que mis padres discutían mucho y yo eso pues lo llevaba muy mal. Yo era pequeña y eso no uh -huh. me... O sea, no llevaba bien esas discusiones, esa falta de armonía, por así decirlo. Y vas viendo ahí todo y es, es bastante parecido, bastante similar. Está interesante. A Oye, ver, eh... aquí me dejan una pregunta. Vale. Uh -huh. Que decía, a ver si veía una pregunta por aquí que me han estado lanzando. Mira, me han estado preguntando también a ver si puedes ayudarnos con esto. Sobre el tema de la insulina o picos de insulina, que yo entiendo que esto tiene que ver con la, el tema del claro, de azúcar, eh, la diabetes uh -huh. y todo esto. Eh, ¿De esto cómo nos puedes decir? ¿Te ves casos que tengan que ver? O sea, o tú estás más especializada en digestiones o tienes clientes uh -huh. que también... De este hecho,
0: súper pocos, pero también trabajaría con la misma manera integral de preguntarte... ¿La diabetes vino en un momento de estrés en tu claro. vida, algún evento emocional grave? Es como lo mismo que preguntaría a esa persona. Y después, claro mm. que... ¿Ibas a decir algo? Sí,
1: no, te iba a comentar que es interesante porque me estoy acordando yo cuando yo empecé a hacerme los análisis y tal. Mi nutricionista me dijo, estás prediabética porque tienes la insulina muy baja. Uh -huh. okay. Sí, y me dijo, pero es por tu intestino, o sea, ¿sabes? Me dijo tal cual, okay. ella me
0: explicó. Sí, que era por eso. Y después, lo mismo, pero en relación a la diabetes sería tomar en cuenta, por supuesto, que sube y baja tus niveles de azúcar en la sangre. De repente sí aconsejarte con un nutricionista especializado en el tema para ver qué alimentos lo empeoran y mejoran. Y incluir puros alimentos que... O sea, igual la alimentación basada en plantas ahí hace que tu cuerpo se regenera, que se mantengan bien los niveles de azúcar. Y simplemente, especialmente si llego con el tiempo, ese tema, eh, esperar que se fortalezca todo tu cuerpo nuevamente nutriéndolo, eh, permitiéndole tiempo que se regenere. Y ahí definitivamente es revertible eso si es que llegó con el tiempo. Si no asiste con eso, difícil. claro Pero eso, vale. de hecho, encontré súper interesante la visión que incluso si uno... ¿Qué pacientes tienes, por ejemplo, tienes pacientes que, similar a ti, que desde que eran niños empezaron a sufrir sí. de la visión? Sí, 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 hay de todo. Hay gente que le empezó como más
1: adelante, sobre todo en, pues, a los 10 años, 8, como momentos de la escuela, así, o en la universidad pero luego hay casos como el mío. El mío sí tenía seis años, pero no es, no quiero decir que empezara con dos, tres años, no se sabe, ¿no? Porque es algo uh -huh. que realmente cuando tú eres pequeño tu ojo te está creciendo, entonces eres hipermétrope, uh -huh. tu visión realmente pues cuando eres muy pequeño no está muy definida, está formándose, uh -huh. ¿no? Entonces eh, tengo de todo, casos de más mayores y casos como el mío, pero realmente el astigmatismo, que es por ejemplo mi caso. Es una O sea, se ha descubierto que la mayoría de los casos es funcional. Se debe a que hay un desequilibrio, una incongruencia entre los movimientos oculares, los movimientos que hace uh -huh. tu cabeza con los ojos y tu postura. O sea, tu postura de la cabeza. Una persona con astigmatismo es muy clásico esto, estar así uh -huh. o realmente ponerse así. Uh -huh. como bueno, Entonces hay como una incongruencia ahí. Sí uh -huh. que serán casos de, por ejemplo, eh, astigmatismo que no es funcional... Cuando una persona nace en un parto complicado que se le ha forcejeado uh -huh. al, al cráneo o por una contusión, ¿sabes? Algo físico que haga que la córnea sí. se deforme. Pero si no, eso suele ser en la mayoría de los casos funcional. Y uh -huh. luego también hay casos de miopías muy fuertes que ya nacen con algún tipo de problema. Entonces ahí ya, pues bueno, eh, pero no es lo común, no es lo habitual.
0: Uh -huh. Y eso pasa también con la digestión. De hecho, tengo... O sea, me recuerdo muy pocos pacientes que me mencionaron temas digestivos que empezaron desde que nacieron. Eh, pasa a algunos, pero a la mayoría sí. se desencadena con el tiempo. Y ahí sí o sí siempre doy toda la esperanza que, de que si eso llegó con el tiempo es porque también se puede dar vuelta y nuevamente claro. ir hacia la salud. Ahí en ese momento que se empezó a debilitar, ¿qué ha cambiado? Tal vez, mm. claro, un periodo difícil en tu sí. vida tu alimentación tal vez no haya sido la mejor. Y simplemente darle vuelta a todo eso lo que fue mal y con un poco de paciencia los pacientes mejoran.
1: Sí, al final es un poco como de, a ver, si hace mm. X tiempo no tenías este problema, o sea, porque no puedes volver otra vez a ese punto, ¿no? Es un poco, yo creo que digestivamente, ¿no? Mm, a ver, ¿qué quieres decir con eso? Por ejemplo, <risa> o, también pensando en la visión, ¿no? Personas que me vienen, mm -hmm. no es que yo... Eh, tengo ahora presbicia eh, o tengo miopía ahora pero yo hace tres años no tenía nada, entonces claro, uh -huh. yo les digo, a ver, si antes tú no tenías nada es como, puedes volver a ese punto porque tú antes no tenías nada ¿no? es como, es, es, es un que caso dices.
0: más fácil, ¿eh? o sea lo sí. menos tiempo que sufren de eso, así más de inmediato se le puede dar vuelta a eso, porque imagínate con los años si el intestino está acostumbrado a una alimentación no tan nutritiva, si uno simplemente no pone atención a eso, que es muy normal, o sea, si uno se siente bien, mm. normalmente uno no pone tanta atención a eso, y ahí con los años el intestino se va debilitando, 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 claro. pero tal vez todavía no sentimos nada, pero si ahí nos llega un punto, de, un punto emocional que nos afecta mucho, un periodo prolongado muchas veces, ahí se detonan las cosas en
1: mi caso en, creo claro. que en el tuyo también sí, totalmente bueno, pues si tenéis alguna pregunta y queréis dejarla aquí en el chat, pues genial ahora la, la resolvemos si te parece y me preguntaban también por aquí a ver, si esto tiene tiene respuesta para esto me decían, alimentos que perjudiquen realmente la visión desde tu punto de vista, ¿vale? desde uh -huh. lo que eh, tú trabajas y tu forma de trabajar uh -huh.
0: Eh, sin ser experta en la visión, así que también ahí te voy a pedir tu opinión después, mm. pero en todo caso diría ahí los alimentos que en general no promueven la salud en el cuerpo, que son ultraprocesados, eh, sí. lácteos, gluten, azúcar blanca, grasas trans que se producen de alimentos fritos. Mm -hmm. eh, y todo eso normalmente se resume en los ultraprocesados que combina muchas veces harina blanca, azúcar blanca, lácteos eh, y sustancias artificiales, aditivos alimentarios. Entonces, esos alimentos que ya son muy fuera de lo natural, muy lejos de un vegetal natural o una fruta, eso okay. a largo plazo nos puede debilitar en todo caso, pero no pienso que... Si ya pensamos en el tema de darle vuelta a la situación y sanar, no soy de los que dice que lo tienes que restringir por completo, sino que igual, si incluyes de repente algo que no es perfectamente sano, no va a destruir tu proceso tampoco. Tal vez lo atrasas, si muchas veces te vuelves a alimentar como no de manera tan nutritiva, lo más se va a atrasar tu proceso. Pero hay muchos pacientes que tienen así pánico de, y mucha culpa cuando se salen de su rutina nutritiva, saludable, mm. que hay, con eso se destruye su proceso. Eso no es el caso, definitivamente que no. Lo más que lo haces, claro, vale. más se va a atrasar. Y lo más claro, que sí, es y más tampoco, hay como, claro, uh -huh. tampoco hay como alimentos estrella
1: o alimentos que todo lo vayan uh -huh. a, a lo mejor a tirar por la borda, sino más bien los hábitos que tú hagas en tu día a día sí, y si algún día pues, eres flexible no pasa nada, ¿no?
0: Sí, porque de repente se ven cosas como que, por ejemplo, el arándano sana el intestino o no sé, la, no tengo buen ejemplo, la cúrcuma sana el intestino, sí. pero realmente todo tipo de frutas de verduras, todo tipo de superalimentos, semillas, cereales integrales, todos esos son súper buenos para nosotros, y diría yo, según mi experiencia, que no hay como un alimento que a sanar tu intestino. Por ejemplo, comes claro. zanahoria y ese es el suplemento para el intestino, no. Eh, es como claro, una combinación. Es un Sí. sí, no sé cómo lo has visto tú, ¿de repente tienes alimentos específicos para la, eh, para la salud visual o cómo lo ves tú?
1: No, a ver, eh, sí que es más bien, se habla más bien de nutrientes. O sea, uh -huh. yo no le diría a nadie, tómate un montón de zanahoria porque, aparte Perfecto. de que era un mito eso, pero bueno. Eh, <ríe> o hinchate por ejemplo, la se ha descubierto que es bueno para las eh, moscas volantes, y la mm. gente toma un montón de piña, pero es como a ver yo te digo que Exacto. lo que te dicen que es, es la bromelaína, es el nutriente. A lo mejor no comerte un montón de piña a lo que sea, a lo mejor te provoca otras uh -huh. cosas. O sea, creo que hay que verlo un poco personalizado, ¿no? Porque sí. yo, por ejemplo, ahora no estoy comiendo mucha fruta por el tema mío, ¿no? Entonces, hay que verlo un poco en cada caso. ¿vale? Sí, Entonces, por sí. Uh -huh. mm. Eso es lo por que ejemplo... me preguntado por aquí.
0: Con, eh, con las, la constipación, por sí, ejemplo, perdón. con el estreñimiento, muchas veces se recomienda la papaya, sí. que me imagino que es una súper o sea, buena fruta como todas, pero con, solo con una fruta y no hace ningún otro cambio, tal vez se pueda aliviar a corto plazo, pero va a volver el estreñimiento, por ejemplo, si no evitas la causa, si claro. no trabajas lo que realmente produce ese tránsito lento, que es poca fibra, eh, no tomar suficiente líquido, no mover el cuerpo. Es como un conjunto de cosas, nuevamente. Sí. Y si se produce por un conjunto de factores, eso no se puede solucionar con una papaya.
1: Puedes hacerlo, Exacto. por supuesto.
0: Cada uno puede probar las cosas. Sí. Lo que le sirve a cada uno, nomás Pero así hace sentido y también lo he visto así con las pacientes.
1: Sí, totalmente. Por aquí me preguntan si lo vamos a dejar grabado. Y sí, sí. Y... Eh, por aquí me preguntaban dicen me operé con LASIK y me volvió el astigmatismo y preguntaban bueno, esto es una pregunta para mí que si sí, se puede mejorar igualmente y sí, uh -huh. sí cuando hacemos LASIK sí que se puede eh, seguir eh, trabajando con la visión y recuperar y luego había otra pregunta ¿se puede mejorar sí.
0: todo tipo de problemas visuales o hay algo que no se puede mejorar?
1: a ver, cuando está dañado el nervio óptico en el 100% okay. del caso, del nervio uh -huh. óptico, realmente el nervio óptico es lo que conecta con tu cerebro.
0: Si hay un daño uh
1: -huh. del 100%, no se puede.
0: Claro. Podrás es trabajar como... a nivel,
1: ¿sabes? Como reconectar sí. mentalmente. Hay una cosa que se llama visión extracular y es gente que les tapan los ojos y pueden sortear obstáculos. O sea, se llama visión extracular. Yo no lo trabajo. Algún como día lo aprendí pues es como, de alguna manera, pueden saber dónde están las cosas. Y también hay una cosa que se llama ceguera, no me acuerdo si se llama ceguera cortical, que es lo mismo, que la gente ve sin ver. Entonces, ¿Mm? eh, es como si sintieran lo que hay, sabes
0: y Me imagino que es entrenar. como un tema energético.
1: No sí, sé. no lo sé, no lo sé. Eh, y a Aza... nivel memoria no sé cómo uh -huh. lo hacen, ¿eh? Pero está muy interesante esto, y tal cual, ¿eh? Les tapan y hacen, pueden hacer cosas y decir, ¿dónde están...? Eh, pues bueno, la ficha que pone tres y te la señalan, y es, es como parece magia ¿sabes? Wow. y es muy interesante luego también eh, cuando hay un cambio de pró una prótesis es decir, cuando no, la persona no tiene el ojo eh, pues no es un ojo, es una prótesis en ese caso tampoco claro. podemos trabajar, claro, en ese ojo luego tienes otro ojo, claro
0: es y como por ejemplo el
1: daltonismo
0: tampoco. con la digestión diría que es muy similar de hecho, diría que Casi todo se puede revertir, excepto si te falta ahí un órgano, una parte del órgano. Entonces, uh -huh. uno puede lo, probarlo mejor, pero posiblemente que ahí no puede claro. funcionar algo que simplemente claro. no existe.
1: Exacto. Luego hay casos y casos en los que puedes mejorar la visión funcional si te cambian la lente. Es decir, si hay una uh -huh. operación, no de LASIK, sino de estas de cataratas que te han cambiado la lente digamos que tú ya no tienes la acomodación porque tú tienes una gafa interna o sea, eso ya funciona como uh -huh. si fuera una gafa dentro de ti, pero hay otras cosas que tienen que ver con la visión, que no es solo la agudeza visual, como la visión binocular, eh, como por ejemplo la periferia, que sí que se puede mejorar, o sea, la visión funcional puede mejorar, pero ya es otro tema
0: y la salud,
1: por ejemplo, la salud visual que es muy
0: importante, ¿no? Sí, maravilloso eh, ¿Ves la muy última bien. pregunta? Pues,
1: eh, pues el bueno. nervio óptico se puede dañar por patologías, por enfermedades o por a lo mejor algún accidente, o sea, no es lo normal uh -huh. que pase, ¿no? Pero, eh, claro, o sea, me refiero aquí, la gente pregunta, ¿no tenéis el nervio óptico dañado? Porque tendríais una enfermedad, lo sabríais porque no veríais bien? Sí. de verdad, no, o sea, no, no, sería no, no, sí. algo grave porque el nervio óptico conecta con, con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, sí. si no hay esa conexión, eh, bueno, no... Sí, lo sabrías, o sea, no es lo normal. La gente no tiene uh -huh. eh, el nerviótico dañado de normal, ¿no?
0: Perfecto. Eh, vale,
1: sí, por aquí dicen, el, el, el sistema nervioso es todo, por supuesto. Tiene mucho que ver con la visión y con la digestión. Con todo, es absolutamente sí. todo. Aquí dicen, uh -huh. hola, me operé con la SIG hace siete años y el segundo año me había vuelto el astigmatismo, que ya hemos dicho que sí que se puede mejorar... Y un poco de miopía también. Sí, puedes hacer el curso igual y puedes recuperar tu visión igual. Por ese tipo de operación eh, sigue funcionando tu visión igual. O sea que sí, sí, sí.
0: Muy bien. Me imagino, Oye, pues... sí, dime, dime. me imagino que después de esas operaciones, cuando igual vuelven los problemas visuales, es porque nuevamente uno no está trabajando la causa.
1: Totalmente. Tú lo has dicho, sí, sí, sí. Es como, has puesto como un parche. Entonces, sí, al principio la gente puede ver bien, pero luego el problema visual vuelve, ¿y por qué vuelve? A ver, tu ojo no es deforme, porque sí, quiero decir, tu ojo no empieza a crecer a lo loco y a hacer una forma extraña, porque sí, porque esto no pasa en ninguna parte de tu cuerpo a no ser que tengas un tumor, ¿sabes? Entonces, eh, esto es porque el origen del problema visual es el mismo, la tensión, el, o sea, cómo gestionas tú el estrés y tu tensión y que te va a tus La saco. tensión,
0: tú también siempre mencionas la tensión, muy interesante. Sí. sí,
1: entonces eso hace que el globo ocular, eh, pues bueno, siga, siga apretando esos músculos, siga deformándose y llega a otro punto en que vuelve. Y si no vuelve, eh, o sea, vuelve siempre, es verdad, pero si no también viene la presbicia, que es otro problema visual. o sea, al final no es una solución 100%, ¿no? Qué interesante.
0: La, eh, sí. Tengo una pregunta, ¿trabajas también con la biodescodificación un poco? De, por ejemplo, ¿qué emociones uh -huh. causan la visión?
1: Pues, algo sé, pero no diría que yo, o sea, yo no soy experta esta en es
0: mi ejemplo Pero algo en, hacemos. sí Como en la digestión, el tema principal es cómo procesas tus emociones, cómo procesas lo que te llega, y ahí dependiendo uh -huh. de diario o constipación, o es que estés reteniendo algo que ya debes soltar, o algo pasa de largo que no tienes tiempo de asimilar y tienes que tomarte la cosa con calma, etcétera. Eh, ahí te quería preguntar si has visto algo así para la, para la visión también. ¿Qué emociones podría pues es, ser eso? Claro, pues es algo similar, es más bien algo que no quieres ver.
1: Sí, es cierto. ¿Qué es lo que no quieres ver? ver. Claro, eh, siempre tiene que ver con eso. Lo que pasa es que un poco, según el problema visual que tengas, como que la personalidad incluso es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, una persona uh -huh. con miopía que no puede ver bien de lejos, su miedo suele ser al futuro. Lo que no quiere ver es el futuro, porque no quiero generalizar la gente que no se ofenda, ¿no? Pero las personas sí. miopes, pues, les gusta tener todo controlado cerca, porque si no, no lo pueden sí. ver. Entonces, es un estilo, pues, bueno, una persona como... Más controladora de su ambiente, todo más cercano y con menos riesgo, ¿no? Porque más allá, lo que está lejos, les da miedo. No lo pueden ver bien, lo ven borroso y les wow. da miedo.
0: Sí, sí. Así en cambio, sentido. una
1: permétrope sería más bien lo contrario. Es decir, en los ambientes eh, lejanos se siente muy cómoda hay más extroversión, por así decirlo. Uh -huh. En cambio, cuando el miedo está, cuando las cosas están aquí, eh, cuando uh -huh. un problema está aquí, ¿no? Eh, de cara. En cambio cuando no, las cosas lejanas o sea el futuro no le preocupa le, pre, le preocupa más cuando algo viene y no saben cómo gestionarlo y lidiar con ello. Pero sí sí claro es muy interesante el, el ver esa vinculación y de hecho el, la semana que viene hago un directo con un experto en biodescodificación que será el martes bueno, y vamos a hablar un bien poquito bien. más de este
0: tema. Sí sí sí. Maravilloso qué interesante no muchísimas gracias por el live me encanta. Realmente me encantó hablar contigo, sí. hace, hace rato que quería hablar ha sido... contigo y
1: sí. maravilloso. Sí, ha sido muy guay, la verdad que sí, me siento súper a gusto uh -huh. contigo. Y quería sí, comentarte, pues, bueno, preguntarte para que tú les cuentes a la gente como, bueno, cómo te pueden encontrar pinchando aquí en tu Instagram, pero un poco claro. cómo trabajas. ¿Cómo trabajas? Y, uh -huh. Porque he visto que haces programas, eh, a veces tienes sí. diferentes programas, cuéntanos un poco.
0: Um... Sana tu colon, se llama mi cuenta, también mi página web se llama así, sanatucolon.com, y ahí hay para ya casi todos los diagnósticos un curso, porque igual todos los diagnósticos son un poco diferentes, especialmente hablando de lo emocional como lo acabamos de mencionar. Así que, sobre todo para molestias como hinchazón, estreñimiento, ya está el curso, eh, adiós hinchazón y adiós estreñimiento, y para fortalecer el intestino en general, que es como lo que básicamente cada paciente tiene que hacer, tengo el reto intestino fuerte para en 21 días poner las bases para nutrirnos fortalecer el intestino y así volver a poder comer de todo, o eso esperamos a largo plazo, eh, ahí ponemos las bases para eso. Y también ahí por tanto se vienen los cursos para colon irritable directo y para Crohn y colitis ulcerosa que son cursos más grandes. Así que eso los estoy qué terminando. Bien. Sí. Genial. Y entonces uh -huh. ahí trabajas lo que es la
1: parte más de alimentación, pero también la parte emocional, ¿no? De todo. Que... Sí. todo. Siempre qué en conjunto.
0: Siempre en conjunto. Qué bien, qué bien. Genial. Sí. Muchas veces cuando uh -huh. uno busca consejos sobre la alimentación, no es necesariamente lo que necesitan las personas, sino que igual necesitan el conjunto con el bienestar emocional y por eso siempre van en conjunto, siempre, siempre. Claro, genial. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí.
1: Uh -huh. Súper, gracias. muchísimas gracias, Marina. Me encantó. Súper interesante. Qué bien, qué bien. Pues nada, ya charlaremos en otra ocasión. Muchas gracias y que Así será una feliz tarde, ¿vale?
0: Un saludo a España. Que estés un saludo bien. a todos. Muchas uh -huh. gracias. Chao.